0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Bonjour, ils sont des milliers à frapper aux portes de l'Europe, ayant fui la guerre, la persécution ou la misère les migrants ne cessent de faire régulièrement l'actualité. Nous n'avons pas du tout la prétention de donner la solution à un problème complexe. Dans cet Entre vous soit dit, nous donnons la parole à trois invités. Francis Valla, président de l'association SOS Méditerranée, Jean-Didier Bauer, Helvet, autrefois capitaine au long cours, et le père Najib, réfugié au Kurdistan irakien. Grâce à son bateau de 70 mètres de long, l'Aquarius, avec à bord clinique et salle d'hospitalisation, SOS Méditerranée vient en aide aux migrants naufragés de la Grande Bleue. Cette aide ne crée-t-elle pas un appel d'air préjudiciable à la gestion des flux migratoires en Europe Avant que nos intervenants répondent, de manière contradictoire d'ailleurs, à cette question délicate, nous laissons le soin à Francis Valla de se présenter en quelques mots. Nous l'avions interrogé à la mi-novembre 2016 dans une brasserie parisienne d'où les bruits de fond.
1: Alors toute ma vie est effectivement orientée vers le maritime, oui enfin capitaine de vaisseau, je suis capitaine de vaisseau de la réserve citoyenne, euh, je ne pourrais pas par exemple commander une frégate ou un porte-avions. Non, ce qui fait de moi un homme de mer, expression que je préfère, c'est euh, d'une part euh, la passion euh, que j'ai toujours eue pour la mer et dont je ne sais pas d'où elle vient, puisque originellement je suis limousin, mais depuis que je suis tout petit j'ai toujours adoré la mer, la regarder calme, en tempête, naviguer dessus, plonger, nager. Donc je suis un amoureux de la mer. Et d'ailleurs, c'est cet amour de la mer qui a fait que, quand j'étais très jeune, à 20 ans passés, j'ai décidé de me lancer évidemment dans le monde du travail, mais dans un domaine qui touche à la mer. Mmh. Donc je suis rentré dans une entreprise euh, armateur et je n'ai euh, jamais quitté ce métier. Étant entendu que dans l'intervalle, évidemment, j'avais fait... Euh, de la voile, les glénants, euh, et que je continue euh, à naviguer, mais en amateur.
0: SOS Méditerranée a été fondée en 2015 par un groupe de citoyens européens. L'association est présente en Allemagne, premièrement, puis en France et en Italie. Les objectifs, je cite ce qu'on peut trouver sur le site de l'association, « sauver des vies humaines, protéger et accompagner, témoigner sur les réalités et les visages de l'immigration ». Francis Vallat a été à un moment donné sollicité. Pourquoi a-t-il accepté la présidence de l'association Quelles sont ses motivations
1: En fait, j'étais intéressé par ce projet. Après avoir été près de 30 ans armateur, j'ai été président de l'Institut du de la mer j'ai créé le cluster maritime français, puis le réseau des clusters européens. Et toujours, ça m'a toujours amené à, à être très au courant de ce qui se passait dans le monde maritime. On peut difficilement, sauf si on décide de regarder ailleurs, ignorer le problème des réfugiés. Donc, disons que j'étais bien motivé. Et là, c'est probablement, vous pouvez dire que c'est une valeur chrétienne. Donc, je me disais quand même, c'est pas supportable. Et puis, j'ai vu se créer cette association et je les ai aidés. Bref, il manquait un président, quoi. Si donc ils sont venus me trouver, j'ai commencé par euh, résister un petit peu, je me suis assuré d'un certain nombre de choses, c'est qu'il n'y avait aucun risque de récupération politique par exemple, ou euh, de récupération de qui que ce soit, donc j'ai accepté cette présidence.
0: Alors concrètement, donc vous venez en aide à, en ayant affrété un, un navire, l'Aquarius, un certain nombre de migrants, est-ce que c'est légal
1: euh, oui, oui, oui. Euh, alors vous voyez, j'ai l'air d'hésiter, mais parce que c'est légal à 99%, hein, comme je suis toujours soucieux de vérité, il peut toujours y avoir un moment euh, où l'entretation est trop forte pour le, le, le sauveteur de ne pas pénétrer euh, de quelques mètres euh, pour euh, terminer de, de, de ramasser, si je puis dire, euh, des personnes qui se noient. Mais évidemment, c'est fait euh, dans le cadre de la légalité. L'Aquarius est placé sous l'autorité de ce, du MRCC, c'est-à-dire du centre de rescue basé à Rome, complètement.
0: Une des critiques qui est formulée parfois, c'est ça crée un appel d'air.
1: Bon, alors d'abord euh, les chiffres, et puis ensuite, vous n'allez pas oui. être déçu de ma réaction sur l'appel d'air. On en est à 4300 morts 2016. Euh. depuis le depuis, euh, début 2016. Nous en avons sauvé 8247, très exactement, encore 280 ce week-end, dont 5400 directement, les autres euh, ayant été transbordés, d'autres navires qui les avaient euh, euh, repêchés, si je puis dire, euh, avant nous. Donc ça, ce sont les vrais chiffres auxquels il faut ajouter quand même que depuis le début de la crise des migrants, il y a 35 000 cadavres au fond de la Méditerranée. Alors, il n'empêche qu'il faut que ce soit la vie qui triomphe. Maintenant, sur la théorie de l'appel d'air, je vais vous dire, je sais bien que vous avez évidemment vous-même la réponse mais je m'étonne même qu'on ose encore me poser cette question, c'est quelque chose d'extraordinaire, pour deux raisons premièrement si on s'intéresse un tout petit peu au sujet mais c'est de loin pour moi la raison la moins importante quand on a arrêté l'opération qui s'appelait Nostrum, oui. justement parce qu'elle était destinée euh, à sauver des réfugiés et que c'était son but essentiel la raison évoquée, qui déjà était extraordinairement choquante d'ailleurs, était qu'il ne fallait pas créer d'appel d'air on a arrêté euh, il y a trois Trois ans, euh, Maré Nostrum, et cela pas une seconde fait cesser le flux. Mais vous savez, c'est blanc ou noir. Pour qu'il n'y ait pas l'appel d'air, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le regarder couler. Donc, on est des hommes, ou on est des bêtes. Mais là, on parle de quelque chose, de complètement ce différent, c'est un cri pour dire, c'est notre devoir d'homme. D'abord en tant que gens de mer, puisque le sauvetage est un devoir pour les hommes de mer, et ensuite en tant qu'hommes et femmes, tout simplement. Sinon, on perd son âme, on perd son âme et on vide de leur sens toutes les valeurs auxquelles nous croyons.
0: « Je vous ferai pêcheur d'hommes, disait Jésus. <rire> » Vous avez l'impression d'être un peu des pêcheurs d'hommes euh...
1: oh ben, C'est sûr que nous le sommes. C'est notre fonction. Pas assez. Vous savez, heureusement, en général, il fait beau, mais là, on approche de la période d'hiver où notre bateau sera le seul sur zone, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup moins de réfugiés qui cherchent euh, à traverser à cause des mauvaises conditions, mais cela dit, en Érythrée, la guerre en Syrie, Boko Haram, au Nigeria, ça continue, donc il y en a quand même euh, qui continuent. Euh, lorsque la mer est mauvaise, c'est insupportable. C'est-à-dire que vous avez des cadavres qui flottent, de femmes, d'enfants, de... enfin, c'est une horreur. Quoi, ouais.
0: Face à, à des situations comme ça inacceptables, on se dit, que fait Dieu Ce genre de questions, est-ce que ça... Ça, ça vous vient de l'esprit vous je, je, pas du tout
1: comme je, vous le disais, je, comme je vous le disais, je suis pas très qualifié. Évidemment qu'on se pose la question qu'au minimum elle traverse l'esprit, mais c'est une question vieille comme le monde, hein, ce qui a fait le, le succès de la peste de Camus. C'est cette question... Alors, je ne suis, suis pas sûr que j'ai beaucoup de... ou l'homme révolté. Vous n'êtes pas révolté vous-même euh, non, non, je vais y revenir d'ailleurs, parce qu'on n'a pas assez parlé de la vie. C'est certainement que je manque de profondeur, mais la réponse me paraît tellement simple. Nous sommes intéressés par la liberté. liberté Comment dirais-je Parce que, oui, liberté chérie, bien sûr, et comme vous savez, homme libre, toujours tu chériras la mer. Bon, Et euh, cette liberté, alors on peut dire que c'est un cadeau empoisonné, mais en tout cas, le créateur, euh, s'il est bien là, a fait que nous sommes libres, et nous revendiquons d'être libre. Quelque part, on est co-créateur. Et partir... ça nous rend
0: responsables.
1: Et ça nous rend responsables. J'allais dire, quelque part, on est co-créateur, si oui. nous sommes libres aussi. Et cette liberté nous rend responsables, y compris de nos décisions et de leurs conséquences. Et puis, deuxièmement, il y a une phrase que dit souvent un mouvement qui s'appelle euh, C'est... Euh, et je crois que c'est profondément vrai, euh, s'il existe, Dieu n'est pas silencieux. C'est probablement bien souvent nous qui sommes sourds. Mmh. Mais... Euh, Bien sûr que cette idée me traverse l'esprit, mais ce type de réponse me paraît être une réponse de bon sens, ou alors, euh, au sens philosophique du terme, nécessaire. C'est-à-dire nécessaire au sens philosophique, c'est qui ne peut pas ne pas être. Voilà. La vie est là, et il faut se réjouir que la Méditerranée soit belle, mais euh, ça nous crée... Euh, un devoir supplémentaire, on ne peut pas être totalement égoïste, c'est aussi simple que ça. Et puis, euh, sur le plan euh, politique, je voudrais quand même dire un mot, nous ne faisons pas du tout de politique, bien sûr. La mission, de, sans se poser de questions, de SOS Méditerranée, c'est de sauver des gens. Même entre nous, on ne parle jamais de politique, on serait probablement d'ailleurs pas d'accord entre nous. Et puis après, il y a, quelle est la solution On sait tous qu'elle est extraordinairement longue, complexe, ça passe pas accords bilatéraux, qu'il faut tarir les sources de migration dans les pays, enfin tout ça va demander des années. Donc tout ce qu'on dit, c'est raison de plus pour ne pas attendre pour y travailler. Or, c'est que si on le fait pas, ça va continuer, ça va s'accroître et on va léguer un problème de plus à nos enfants qui est tous ces gens qu'on a méprisés vis-à-vis -vis de qui on sera comporté avec cruauté, eux ou leurs, en... ou leurs descendants se vengeront. Donc on a plutôt intérêt à contrôler tout ça, de toute façon.
0: Francis Vallat, merci beaucoup. Donc on renvoie au site euh, internet, hein, SOS Méditerranée. Euh, ah oui, Méditerranée. SOS
1: Méditerranée. Alors faire. tapez SOS Méditerranée en un seul mot, après que ce soit .fr, oui. .com, ça, ça apparaît tout de suite. Et ce dont nous avons besoin avant tout, c'est des bonnes volontés bien sûr, mais nous avons besoin d'argent. Je le dis brutalement, on sait faire, ça coûte cher. Ce qu'il nous faut c'est de l'argent Ne vous retenez pas Mais c'est l'argent qu'il nous faut
0: Et donc de la foi aussi pour croire que les gens vont répondre à, à oui, votre appel Oui, oui,
1: oui, <rire> absolument
0: Merci Sleeping child
2: On my shoulder Those us, curse the sea Anxious mother Turning fearful Who can blame her Blaming me Inshallah Inshallah If it be Shall come to pass, Inshallah, Inshallah, if it be your will, as the wind blows. we flee exercise searching darkness with the rising of the sea in Inshallah. Inshallah If it be your
0: Passe, vous êtes à l'écoute d'Entre vous soi dit, une émission large d'horizons nouveaux. Ces horizons, en l'occurrence, ce sont ceux de la Méditerranée, où chaque année, plusieurs milliers de migrants font naufrage et meurent au fond de la mer. Nous donnons maintenant la parole à Jean-Didier Bauer, ex-capitaine au long cours et écrivain genevois toujours en activité malgré son grand âge. Il nous dit ce que sont pour lui les valeurs humaines de la mer que Francis Valla a précédemment évoquées.
3: Eh bien, je crois que peut-être la principale valeur est l'obligation de secourir gratuitement les personnes en danger. Un navire a l'obligation de répondre aux appels de détresse et à se porter au secours de son équipage ou de ses passagers.
0: Qui est-ce qui a décidé de ce règlement Ce n'est pas un règlement, ce sont
3: des notions qui remontent au droit romain. Il y a qu'une seule exception, c'est si le navire est lui-même incapable de porter le secours parce qu'il est en panne ou parce que le temps ne lui permet plus. Donc oui, c'est quand même bien justement la base fondamentale et celle d'une solidarité constante face à la mer et à ses dangers. Et Je pense que cette base, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, est forcément le résultat d'une vision chrétienne ou peut-être, je dirais
0: peut-être plutôt
3: biblique, que chrétienne.
0: Des touristes sur des plages de Lampedusa et sur ces mêmes plages des migrants qui échouent. Notre second invité nous rappelle le visage menaçant de la mer. La Bible elle-même s'en fait l'écho. Jean-Didier Bauer.
3: Bien sûr que les plages ont un aspect idyllique en été quand le temps est beau. Mais la mer a toujours eu un côté à la fois symbolique et réel d'un espace inhospitalier dans lequel l'homme se trouve aux prises avec des éléments extrêmement puissants et indomptables. Alors moi, ont pensé peut-être au psaume qui parle de ceux qui voyagent en mer comme étant leur métier. Pris par la tempête, ils sont projetés vers le ciel, ils sont dans l'abîme et tout, et toute leur science est réduite à néant. Aussi, ils crient vers l'Éternel qui les conduit à bon port. On voit que le psalmiste, lui, a dû vivre ces choses et voir un équipage totalement anéanti devant la puissance de l'océan. Mais cette puissance, elle n'a pas changé depuis. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des
4: navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de Dieu et ses merveilles dans les bas-fonds. Dieu parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans les abîmes, leur âme se fondait dans le malheur. Saisis de vertiges, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à Dieu, et Dieu les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ceux qui voyageaient sur la mer se réjouirent que les flots s'étaient apaisés, et Dieu les conduisit au port désiré qu'il célèbre Dieu pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains.
0: Le psalmiste, il s'agit d'un extrait du psaume 107, met en scène des marins effrayés par la tempête. Dans les évangiles, nous voyons Jésus apaiser un fort coup de vent sur la petite mer intérieure de Tibériade. Cela réglerait-il pour autant le problème, comme on dit, des migrants Jean-Didier Bauer a sa petite idée là-dessus et je dois dire qu'elle pourrait bien ne pas plaire à tout le monde. Je crois que la
3: première chose à dire, quand même, c'est que tout ce problème des migrants est une marque d'un monde qui est dirigé par maman. Maman, donc l'argent. pour. Maman et l'argent, exactement. Et les migrants dépensent des sommes très considérables pour traverser dans des conditions épouvantables. Qu'est-ce qu'ils espèrent C'est vivre dans des conditions économiques meilleures. Alors, on peut déjà se demander, au fond, ce qui se serait passé s'ils avaient consacré cet argent à améliorer leur situation personnelle chez eux. D'autre part, les pays africains, notamment, ont besoin d'une aide. Mais cette aide, si elle, ça n'est que distribuer de l'argent, on en revient de nouveau à maman. Et ce dont ces gens ont besoin, avant tout, c'est d'une présence.
4: Combien de guerres, combien de scandales Combien d'empire de papier, ainsi l'homme devint un animal. Trop son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales. Combien d'empire de papier, ainsi l'homme devint un animal. Trop son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leur terre Nous nous sommes déployés abattu des millions d'arbres, sans remords ni palabres Des forêts entières de papier Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons Pour quelques bouts de pain Et pour lui nous croisons le fer, comme nos parents naguèrent comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, trop son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Si l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, Sacrifiés pour l'exemple, ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons quand valiver l'hiver écrit sur des billets verts. Que Dieu protège l'Empire. Jusqu'aux épines des roses, Donnez un prix à chaque chose, Même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales,
3: Combien d'empires... Et puis, de... l'autre chose, la question que je me pose, c'est aussi celle de dire, d'abord, au point de vue de ce qu'on fait, je ne sais pas si ce qu'on fait... En envoyant des, des patrouilleurs pour sauver des gens, c'est une bonne solution, parce que en fait, on se fait les complices des
0: passeurs. Oui, mais on est bien obligé de sauver des, des personnes qui sont en danger de, de mort. On est, on est obligé de les sauver, c'est bien entendu. Mais est-ce
3: qu'on doit avoir des bateaux qui, effectivement, quand même patrouillent et s'attendent au danger sont Donc là vous,
0: vous dites que les passeurs comptent là-dessus, en fait ben pour... Exactement.
3: Pour eux, ils peuvent alors aussi surcharger les embarcations, sachant pertinemment qu'elles vont couler après peu de temps. Donc bien, vous pensez que ça fait un appel d'air Certainement. Surtout qu'on amène ces gens, finalement, en Europe, alors qu'on devrait les reconduire chez eux. Bon, ça n'est de nouveau, ça ne sont pas des choses faciles politiquement. Il y a toutes sortes d'obstacles graves à ça. Comme vous le dites, on se trouve démunis. Et qu'il ne nous reste, enfin, il ne nous, nous reste pas que ça. Mais disons, en tout cas pour moi, ici à Genève, il ne me reste que la prière pour lutter là-contre.
0: La, la prière, oui, pourquoi pas, cela ne peut pas faire de mal, mais n'est-ce pas un peu dérisoire, Jean-Didier Bauer Écoutez, j'ai 85 ans. J'ai beaucoup
3: navigué. Qui fait aussi d'autres activités dans l'industrie. Un jour, le directeur technique de la société, alors que nous étions dans une situation difficile, que toute la situation économique était difficile, est venu me dire Ce serait peut-être pas mal que vous utilisiez un peu une fois une de vos petites prières pour l'entreprise. Je lui ai dit Mais je le fais, et grâce à ça, on s'en sortira. Et on s'en est non seulement bien, mais on s'en est très bien sorti. J'ai eu Nombre de fois, la confirmation de l'efficacité de la prière. Il faut peut-être avoir été, comme dans le psaume, projeté dans des tempêtes épouvantables qui nous obligent et qui nous réduisent à n'avoir que la possibilité de crier à Dieu pour qu'on le voit agir.
0: In fine, notre deuxième invité, avec lequel du reste, il est possible de ne pas être d'accord, Cheese, se pose une dernière question sur cette thématique des migrants. Question purement rhétorique, comme vous allez l'entendre.
3: La question que je poserais, c'est de savoir, est-ce qu'on est absolument certain que les migrants qui ont été rescapés, qui ont été sauvés, qui ont été amenés à Lampedusa ou à Pentelaria ou en Sicile, pour être parqués dans des camps comme des animaux en attendant d'être quoi On ne sait pas. Accueillis quelque part Peut-être, peut-être pas. Des gens qui ne peuvent pas trouver rien en Europe, parce que ceux qui ne savent ni lire ni écrire n'ont pas beaucoup de chance de s'intégrer. La question que je poserais, est-ce qu'ils sont tellement plus heureux que ceux qu'on n'a pas à sauver de la noyade et que Jésus-Christ lui a accueilli dans son paradis
5: je pense à toi, mon amour. Moi qui suis loin de notre terre, j'y vais pour toi, mon amour. Pour Maman et pour mes frères. Là-bas, c'est une terre d'accueil. Je serai bientôt sur le seuil. Oh, là-bas, c'est l'Europe. Mais sur cette Caesu on the on the Ne t'en fais pas mon amour Bientôt vous serez si fier et même si le temps se gâte, même si le vent nous frappe, j'arriverai bientôt Et même si les vagues tapent la prochaine
0: Entre vous soit dit, une émission produite par Radio Réveil, Nos deux premiers intervenants, Francis Valla et Jean-Didier Bauer, tous deux gens de mer, ont donné leur avis quant au sauvetage de migrants se risquant régulièrement et à leur péril dans des embarcations surchargées. Leur venir en aide, comment ne pas le faire cela crée-t-il un appel d'air et parmi eux se glissent-ils des terroristes C'est possible, le passé récent l'a démontré. En conclusion, nous aurons, je l'espère, une écoute apaisée. Quand on entendra les propos qui vont suivre, ils sont ceux d'un homme qui lui-même a fui Daesh, comme beaucoup de chrétiens du Moyen-Orient. Le père Najib est interrogé par Emmanuel Zilli.
6: Accueillir un migrant, c'est tout à fait public et tout à fait humain et chrétien. Et c'est important aujourd'hui d'accueillir le différent. Et ceux qui n'ont pas d'abri, ceux qui sont dans les difficultés, c'est humain et c'est chrétien et c'est quelque chose d'indispensable qu'on doit le faire. Mais faire cela sans prudence, c'est une faute et une grande faute quelquefois. Parce qu'on a le droit d'accueillir, mais on n'a pas le droit d'accueillir n'importe qui qui risque justement d'abîmer les autres. Donc, est-ce qu'on va faire la sélection Bien sûr qu'on Mais la vigilance, accueillir tous mais avoir l'œil ouvert autant que le cœur ouvert et donc accueillir ça veut dire être à la disposition de l'autre se mettre à la place de l'autre si moi-même j'étais à la place de ce, cette personne qui s'est aventurée de sa vie à travers la mer, à travers la terre à travers le, le froid et la chaleur et si j'étais à sa place qu'est-ce que j'aurais aimé faire que les autres fassent avec moi je dois le faire pour eux mais quand même c'est le travail du, du gouvernement, des agents, être vigilant de savoir est-ce qu'il y a des gens qui s'infiltrent à travers ces pauvres gens, ces innocents qui ont été chassés. Est-ce qu'on a parmi eux des gens qui ont une mission de détruire Il y a certaines personnes parmi ces migrants, ces milliers de migrants, ils ont comme mission à se faire tuer pour tuer des milliers de personnes. Ils ont comme mission... Jihadistes dans le sens où imposer leur religion sur les autres par force et par euh, intimidation. Et on a vu très bien ce qui s'est passé à Pataclan, à Paris, et à Bruxelles et ailleurs, à Nice. Ce ne sont que des échantillons pour ce qui va se passer pour l'avenir si on ne contrôle pas. Et on devient plus en plus sérieux et sévère à l'égard de ceux qui ne respectent pas la dignité de l'être humain. On n'a pas le droit de tuer l'autre parce qu'il est différent. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge aujourd'hui. La chrétienté a commis des erreurs au Moyen-Âge, mais ce ne sont pas les textes bibliques ou de l'Évangile qui ont demandé ça, aller tuer celui qui n'est pas juif, tuer celui qui n'est pas chrétien. Ça, On n'a pas le droit de le faire. Même si ça a été fait, ça a été une erreur de la part des, des personnes et non pas euh, de la part des textes. Et surtout, j'insiste que le aujourd'hui, les textes d'évangile du Nouveau Testament incitent les autres à accueillir accueillir l'étranger, pardonner aux méchants. Jésus lui-même a pardonné sur la croix. Et donc, il y a un sens pour la chrétienté aujourd'hui à vivre à travers l'accueil des immigrants, mais en même temps, une vigilance pour contrôler ce mal qui commence à ranger notre monde.
5: Oh,
0: SOS Méditerranée, la CIMAD, elles sont nombreuses, les associations qui viennent en aide aux réfugiés. Et pourtant, la situation de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants et vieillards reste précaire. Ce sont des sommes de souffrance, d'exil, non choisies. Que faire? À chacun d'agir ou non en conscience, de prier si l'on est croyant? Au revoir et à bientôt, d'entre vous soit dit, une émission à du réveil.